2020年11月1日，保罗牧师的主日讲道信息：耶稣基督的启示。圣经经文：启示录第十三章一到十八节。启示录这本书不是圣经中令人害怕的一部分吗？它讲到兽、魔鬼。审判末日，额头上的印记666。保罗牧师根据启示录讲到后会没事儿吧？我们从教会历史上可以看到，人们对这本书有许多荒谬的解释。有些人对这本书非常的认真，非常的执着，甚至痴迷。他们用人类的年代和历史来解释和替代这本书的每一个细节，而另一方面呢，有些人则认为这本书太难了，所以他们就忽略这本书的信息。他们从来不根据启示录来讲道或教导，也从来不阅读或默想这本书。所以，《启示录》这本书通常在很大程度上被误解。被忽视、被惧怕。那么这本书是关于什么的呢？启示录这本书的主题是什么呢？这本书从一开始就很清楚，第一章第一节，耶稣基督的启示，耶稣基督的启示，启示这个词简单说就是揭幕的意思。例如，揭开盒子的盖子。或在剧院舞台上拉开帷幕，这个词的意思是敞开，或者更动态的说，是突破耶稣基督的启示，是耶稣基督自己做的关于耶稣基督的耶稣基督的启示，他是在向我们启示他自己。这本书完全是关于耶稣基督的，他向我们揭示他到底是谁。如果我们头脑中保持这样清晰的描述，我们就不会走偏路。生活在21世纪的我们，可能会感觉难以理解这本书的信息，因为我们不熟悉它的文学风格，或者说它的文学题材。启示录这本书包括三种题材：第一，写给小亚细亚七个教会的信。第二，预言不一定是看呐、啊、有什么事情会发生，而是说主这样说。第三，启示文学，而我们对最后一个启示文学并不是很熟悉。当我们说下雨时正在下猫和狗时，我们不应该从字面上去理解。这个英文俚语表示下倾盆大雨，我们也不应像阅读科学期刊那样去阅读它。这是一个比喻，一种很有诗意的表达方式，这样我们才能明白作者想要表达的观点。同样的，启示文学是一种题材，它通过形象和表记来传达信息。换句话说，这是一本图画书，正如尤金·柏林所说的：“一幅画会自己说话，它本身就是文字。”
，一幅画不需要被缩减为松散的或有命题的语言，他可以把他想要说的直接跟人沟通，就像你参观美术馆一样。评论和解释固然可能有助于大家懂得了解一幅图画，但是关于这幅图画的语言。永远无法取代在这幅图画中以及通过这幅图画本身所传达的信息。在旧约圣经以及在罗马帝国当时的文化里，形象和表记传递关于耶稣基督的信息。启示录是一本图画书，我们应该用这种方式来阅读这本书的相当一部分内容。启示录的写作是有其历史原因的。从耶稣的时代开始，基督徒就遭到迫害，但是受迫害的程度在一世纪末达到了顶峰。在公元九十年代初期，罗马皇帝多米提安要求帝国内所有居民都敬拜皇帝，他命令所有的人来到他雕像的祭坛前焚香，然后说。凯撒是我的主和神。对于罗马帝国的大多数人来说，这不是个大问题，因为当时的罗马是一个有许多宗教的社会，他们已经有许多的神灵和女神了。这只是在他们的名单上又增加了一个神灵而已。但对于基督徒来说，这是不能接受的。尊敬凯撒可以。向凯撒纳税吗？也可以，但要敬拜凯撒不行，因为耶稣基督是唯一值得我们赞美和敬拜的。因此，基督徒拒绝敬拜皇帝。结果是，在此期间，大约有四万名基督徒被杀害，他们被扔进竞技场与狮子搏斗，在大街上被杀害。使徒彼得被钉死在十字架上，使徒保罗也殉道了。基督徒失业了，甚至写《启示录》这本书的使徒约翰也被放逐到拔摩岛的监狱中。基督徒开始变得与世隔绝，他们不能作为教会来聚集，也不知道这种情况会持续多久。有太多的未知和不确定因素。不稳定性和遭受创伤后的恐惧，一系列的动荡和形式转变，孤独感。他们渴望神修复他们，赐下喜乐、盼望、社区与和好。下一步他们该怎么办？在这种情况下，你们会怎么办呢？当时在拔摩岛上被流放的使徒约翰。选择纪念和敬拜耶稣，请看第一章第十节。当主日，我约翰被圣灵感动，听见在我后面有大声音如吹号。约翰选择在星期日的早晨敬拜耶稣，独自一个人敬拜，这是因为他知道盼望来自哪里。修复、喜乐与和好来自何方？谁才是宇宙和历史真正的王？就在那一刻，主临到约翰那里。
开他的眼睛和耳朵，让他看到这具有变革性的意象，给耶稣的信徒带来信仰、盼望和慷慨的爱。这是耶稣基督的启示。启示录共有22章，其中的主要部分是第六章至第十六章。约翰在这些章节中写道：七印，七号。七晚，世经学里阐释这些意象的关键，就在所谓的一小段间歇里，也就是第十二章到第十四章里，有关富人和龙，以及关于两个兽的意象，其中一个兽从海中上来，另一个从地中上来。我们听说过有名的或是臭名昭著的六六六，还记得吗？启示录是一本图画书，它通过形象和表记来传达其信息，最终表明耶稣是谁。今天我们会重点学习第十三章，但是为了不脱离上下文，我们至少必须非常简要的了解上一章所讲述的情况。在第十二章的意象中，出现了三个重要的角色：第一，即将生产的妇人，第二，这孕妇生下的男孩子，第三，一条大红龙，它有七头十角，七头上带着七个冠冕。妇人、男孩子和龙，这些角色是谁？故事又是什么呢？约翰说：“天上现出大异象来。”这个妇人是个象征性的表记，象征着超乎他自己的更大的现实。我们是想象他是谁？首先，他身披日头，你能想象得到吗？身披日头，脚踏月亮，头戴十二星的冠冕。记住。这是一本图画书，是通过形象和表记来传达其信息的。太阳、月亮和十二个星，我们正在说一些混合的隐喻。这个妇人是谁呢？在创世纪第三十七章里，约瑟分享他做的一个梦，他梦见了太阳、月亮和十一个星向他下拜。太阳是他的父亲雅各，月亮是他的母亲拉杰，还有十一个星是他的兄弟们。约瑟想必是第十二个星，一个身披日头、脚踏月亮、有十二个星的妇人。这显然是指以色列，在耶稣降临之前和之后的神的子民教会。以赛亚在预言即将来临的弥赛亚时，用孕妇的比喻来表明教会。那么那条大红龙呢？约翰说，天上又现出异象来。龙是超乎龙以外的表记。根据旧约里所描述的形象，我们很容易将它与撒旦联系起来。正如约翰在第九节中告诉我们的那样，大龙就是那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒旦
是迷惑普天下的。那么，男孩子又是谁呢？顺便说一句，请注意，约翰没有使用“表记”这个词来代指男孩子。妇人是一个表记，龙是一个表记，但这男孩子不是，他是现实，是一个真实的人。这男孩子是谁呢？他就是弥赛亚，是耶稣。这是圣诞节的一段内容了。这个男孩子是将来要用铁杖辖管万国的。他被提到神宝座那里去了。在被称为弥赛亚诗篇的诗篇第二篇里，作者这样预示了即将来临的弥赛亚。这个男孩子是从教会出生的。也是为教会而生的，所以故事就是这样的：龙就站在那将要生产的妇人面前，等他生产之后，龙想要吞噬他的孩子，但他不能得逞，龙永远无法击败这个孩子。哈利路亚，这就是福音。因此，龙在恼怒中就去追逼那妇人，他也逼迫神的子民，逼迫耶稣的门徒。那么，问题是他怎么逼迫呢？龙是怎样来逼迫耶稣的门徒的呢？他的策略是什么？这就是第十三章的内容。龙不是直接去逼迫耶稣的门徒，而是通过其他两个力量。两个虚幻的威胁，现实中看不见的力量，一个是从海中上来的兽，另一个是从地中上来的兽。本章的前十节经文是关于海中上来的兽，其余的是关于从地中上来的兽。出人意料的，龙和两个兽构成了一个三位一体，一个假冒的三位一体。与圣父、圣子和圣灵相对的是龙，海中上来的兽和地中上来的兽。邪恶模仿真神，模仿三位一体。他们从远处看起来很像，但是请仔细看看，他们正在一起追逼那个富人，逼迫神的子民和耶稣的门徒。这两个兽是谁？虚幻的威胁。首先，从海中上来的兽有十角七头，在十角上带着十个冠冕，七头上有亵渎的名号。请相信我，你们在生活中永远不会真正碰到一只十角七头的兽。这些是比喻、形象、表记，这是本图画书。这些形象和表记使我们想起什么呢？在启示录第五章里，约翰看见了一只羔羊，这只羔羊像是被杀过的，有七角七眼，七象征完全和完成，角象征力量，眼睛象征智慧，一只像是被杀过的羔羊。这是十字架上逾越节的羔羊耶稣基督的图像。耶稣可能看起来很虚弱、很可怜，但是七角七眼，这位十字架上的耶稣
是上帝完全的能力和完美的智慧，这就是福音的奥秘。使徒保罗说，他不以福音为耻。我们再来看从海中上来的这个兽，它伪装成羔羊。耶稣在十字架上有个牌子说：“犹太人的王。”这个兽在他的头上有亵渎的名号。旧约里最能帮助我们理解启示录第十三章的是但以理书第七章。在这些经文里，先知看到有四个大兽从海中上来，它们看起来像狮子、熊、豹，而最后一个则难以描述。随着梦中意象的展开，很明显，这四个兽代表着四个人类的王国。包括巴比伦、波斯、希腊和罗马帝国，每个王国都拒绝了永生的神，最后变得野蛮残忍。考虑到这一点，请注意约翰如何描述这个兽。第二节，我所看见的兽，形状像豹，脚像熊的脚，口像狮子的口，那龙将自己的能力。座位和大权柄都给了他。豹、熊、狮子，能力、座位、权柄，龙都给了他。耶稣向约翰展示的那个兽是谁呢？兽代表了人类的王国、国家、邪恶的政治帝国、龙所操纵的政治权力。他们抛弃了永生神在他们生活中的中心位置，这些帝国不再敬畏永生王。在耶稣的国度里，核心价值可以被归纳为爱神、爱人如己。这种爱是有牺牲精神的爱和有丰盛的爱，但这些政治权力却背离了耶稣国度的核心价值。在约翰的时代。兽体现在罗马帝国中，我们在第十七章里会更清楚的看到这一点。在罗马之前，兽曾经体现在埃及、亚述、巴比伦一个接一个的帝国，一个接一个的帝国，甚至现在和将来都会体现出来。我们来看看这个兽会做什么。第三到四节。我看见兽的七头中有一个似乎受了死伤，那死伤却医好了。那么接下来会发生什么事呢？全地的人都稀奇，跟从那兽，又拜那龙，因为他将自己的权柄给了兽，也拜兽，说谁能比这兽？谁能与他交战呢？这是什么？这是在模仿耶稣的十字架和复活，这不正是在模仿腓利比书第二章吗？这个兽所做的是把人们对耶稣的忠诚转向对龙的忠诚，这是耶稣基督的启示。他向约翰启示说：“约翰，睁开你的眼睛，看清楚你所看到的东西。”我们来看看这个兽，它吹嘘自己有强大的力量，
，欺骗人们以为，如果我们能再次拥有权利，我们就会没事的。以罗马和平的名义说，如果你们选择我，我就会给你们安息和繁荣。当我们被受迷惑时，我们就开始与思想观念与我们不同的其他人抗争。仇恨、浮躁，想要击败他人。当我们继续注视豹子、熊和狮子，他们那极具吸引力的能力时，我们就会逐渐忘记了那像是被杀过的，但仍然有七角七眼的羔羊的图像。耶稣正在向我们揭露现实，我们必须记住，是的。耶稣的门徒必须顺服掌权的，因为没有权柄不是出于神的。但他们同时也必须对政治体系有健康的怀疑，对国家的忠诚必须排在对神国度的忠诚之后。耶稣的门徒绝不能被国家虚假的盼望和许诺所欺骗。是的。基督徒必须凭着信心来参与政治。我们怎样能通过政治决策和活动的方式，把耶稣基督的统管带到世上？我们必须竭尽全力来鉴别和参与到其中去。然而，在这样做的同时，我们也必须要记住，只有耶稣基督，而不是世俗的统治者，才是行动的最终君王。只有耶稣基督才是真正的和平与万福的源头。他可以通过我们的成功，也可以通过我们的失败来做工。因此，我们要忠诚的是万地之地、万王之王、万象之象、万千总统之总统、万千统帅之统帅——耶稣基督。在这样做的时候。我们就能通过当前眼所不能见的现实，看清当前的时刻。这是耶稣基督的启示。第二，从地上来的兽，它看起来像只羔羊，但它不是羔羊，它只是看起来像只羔羊，实际上它更接近龙。那它要做什么？第十二节。他在头一个兽面前施行头一个兽所行的权柄，并且叫地和住在地上的人拜那死伤医好的头一个兽。这不是在模仿圣灵吗？正如圣灵向人们见证耶稣基督一样，这个从地中上来的兽是人们拜第一个兽。它的作用是通过表记和奇迹来欺骗。他模仿摩西和以利亚所行的奇事，叫火从天降在地上。地兽是海兽的宣传者、鼓吹者。他叫兽相有生气。他尽一切所能来操纵人们，使人们相信并跟随那已经背离了神的政治权利。关于这个兽，所有的语言和描述都充满了宗教色彩。是的，很遗憾，就是这样的。如果说从海中上来的兽是龙所操纵的政治权力和体系，
，那么从地中上来的兽就是龙所操纵的宗教权力和体系。政治权力可以成为门徒的敌人，宗教权力也可以如此。更重要的是，宗教常常维持着政治权力，如果它不总是维持政治权力的话。在人类的整个历史中，我们不是已经看到过由宗教支持和维持的许多帝国了吗？在人类的整个历史中，我们不是已经看到过假先知了吗？真正的先知带领人们敬拜永生神，而假先知却带领人们敬拜国家，用自己的议程和意识形态去影响人们。为了获取民众的注意力和建立自己的权利，假先知实施恐惧和仇恨，自愿成为国家的傀儡。这正是在第一世纪发生过的事情，出人意料啊！出人意料，当时地方上的宗教领袖是最坚决拥护敬拜皇帝的，没有宗教和意识形态领域的支持。就不会出现政治领域的偶像敬拜。罗马根本不需要下令小亚细亚的城市敬拜皇帝，一个接一个的城市彼此争夺权力和特权，竞相为罗马和凯撒建造殿宇。宗教领袖们下令为皇帝塑像，第二个兽叫第一个兽的兽像有生气。当宗教迷茫时，他就会崇拜权力。当教会开始享受其权利和特权时，他就不再有先知的声音。然后，教会开始信任权利，而不再信任永生神，而是信任人类体系拯救和医治世界的力量。这事的发生是很微妙的。那么，这个兽的数字666又是怎么回事呢？千百年来，人们为兽的666这个数字提出了很多建议，有不同的名字，诸如尼禄、多米提安、多位教皇、希特勒、斯大林、亨利基辛格和罗纳德里根之类的名字，因为他的三个名字中每一个都有六个字母：罗纳德、威尔逊、里根。我们可以用几种方法来解释这个数字，一种是著名的方法，称为希伯来字母代码。这种方法使用数字来拼写单词，尤其是名字，因为那时字母表中的每个字母都可以用数字来替换。尼禄皇帝是迫害基督徒的标志性人物。如果您用希伯来字母代码，来拼写他的名字，您就会得到666。但是问题是，它太复杂了。首先，您需要把他的名字从拉丁语翻成希腊语，然后再把希腊语翻译成希伯来语，最后再用数字来替换希伯来语中的字母，最后结果是666。这当然是个可能的猜测。但我认为可能会有一个更可靠的答案。我同意许多其他人的观点，他们将666视为象征性的数字
，就像启示录中的大多数数字一样，例如七、十二、十四万四千、六六六，也必须是个象征性的数字。六比七少一位数，七是个完全的数字，六却不够完全。虽然它接近完全，但还差一点，所以六是个不完全的数字。这样说过之后，你们如何用数字来表达《启示录》第十二章和第十三章的整个意象？这是个假冒的三位一体，由龙和两个兽组成。这个假冒的三位一体确实竭尽所能，企图像神，但却总是不能得逞。您会如何用数字来表达这种假神的偶像敬拜呢？六六六，三是个完全的数字，六是个不完全的数字，三个六，六六六，这个假冒三位一体的偶像是彻底不完全的。他想成为一个神，这就是为什么他恨耶稣基督，因为耶稣基督是神。这就是为什么他逼迫耶稣的门徒。但对不起，你永远都做不到。凯撒是我主我神，对不起，你永远都做不到。只有耶稣基督，他本有神的形象，不以自己与神同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式。既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。所以神将他升为至高，又赐给他那超乎万名之上的名，叫一切在天上的、地上的和地底下的，因耶稣的名，无不屈膝，无不口称耶稣基督为主。使荣耀归于父神。无数的人看到了这一意象，他们选择敬拜并跟随被杀过的羔羊。他们承认统治世界的是耶稣基督，不是凯撒，也不是当今的政治家。他们选择只对基督忠诚。即使那可能意味着遭受苦难，甚至失去生命，他们没有对假神下拜，他们选择把自己的盼望寄托在永生王耶稣身上。他们选择相信彻底完全的耶稣会在他择定的时间，以他的方式为他的子民、为他的荣耀建立他的国度。亲爱的教会啊，你们今天的选择是什么？你们会把最终的盼望和信任放在哪里呢？你们会对谁忠诚呢？我祈祷今天的教会，在这个世界的每一个角落，因着耶稣基督的启示而睁开眼睛，选择拒绝这个世界的虚假承诺。在独一的永生王面前下拜并赞美他，耶稣啊，你是一切的中心。耶稣啊
，你是我生命的中心。耶稣啊，你是你教会的中心。从阿拉法到峨眉嘎，从初到终，从来就是，并将永远是你，耶稣，世界的中心。哈利路亚，赞美羔羊，他现在就在这里。统管世界。